2: Cela va faire trois mois, le 21 février, que la Française des Jeux est entrée en bourse. L'opération a rapporté à l'État près de 2 milliards d'euros. Une privatisation dénoncée par une partie de l'opposition, mais souhaitée par Emmanuel Macron avant même son élection. Pour mieux comprendre l'importance de cette entrée en bourse, Code Source a choisi de vous raconter, depuis le début, l'histoire de la FDJ, une entreprise pas comme les autres. Récit de Mathieu Pelloli et Aurélie Lebel du service économie du Parisien.
3: Qu'on soit joueur ou qu'on ne soit pas joueur, qu'on aime les jeux d'argent ou qu'on n'aime pas les jeux d'argent, en tout cas on a entendu parler de la française des jeux, on la côtoie presque au quotidien quand on va acheter ses cigarettes ou qu'on passe devant l'épicerie du coin. Donc c'est une entreprise que tous les Français connaissent, donc c'est une entreprise évidemment à part, extraordinaire au sens strict du mot. Coucou
2: Au revoir président Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne Bravo président à Aurélie Lebel, le 11 novembre 1918, l'armistice entre la France et l'Allemagne est signé. La première guerre mondiale a fait plus de 18 millions de morts en Europe, 1 700 000 en France, militaires et civils, et aussi des centaines de milliers de blessés.
0: À la fin de la guerre, en fait, il euh, y a à peu près 500 000 soldats français, plutôt des hommes jeunes, qui rentrent avec des visages totalement défigurés, des mâchoires arrachées. C'est très nouveau parce qu'en fait, il y a eu l'utilisation de mitraillettes, de grenades, etc., qui ont fait que les visages ont été complètement euh, défigurés et mutilés. Et donc, à ce moment-là, il y a plusieurs hommes, notamment deux, qui vont se rencontrer au val de grasse Ils sont suivis parce qu'ils ont été mutilés pendant la guerre. Ils sont à l'hôpital et ils décident de se dire, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous. Ils vont décider de lancer une association qui s'appelle donc Les Gueules Cassées.
2: Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale.
0: Exactement. À l'époque, euh, les gens qui rentrent mutilés de la face, comme on dit, ne sont pas pris en charge par une pension d'invalidité parce que le gouvernement considère que comme ils ont leurs bras et leurs jambes, ils peuvent travailler. Or, en fait, c'est des gens qui rentrent de la guerre et qui sont totalement en marge de la société. Ils n'arrivent pas à se reconstruire. En plus, ils n'ont pas de ressources financières et donc ils se retrouvent euh, seuls.
2: Les gueules cassées en appellent à la générosité des Français et dans l'émotion de l'après-guerre, ils parviennent à lever des fonds importants. Que font ces associations dans un premier temps
0: Dans les premiers temps, en fait, ils achètent un château en Seine-et-Marne. Ils décident de créer un lieu d'accueil pour ces personnes qui ont été défigurées. C'est un lieu d'accueil qui n'est pas très, très, très loin des hôpitaux, qui permet à ces gens de se reposer entre deux opérations, de se ressourcer, de se reconstruire doucement.
2: Mais au début des années 30, l'association des gueules cassées rencontre des difficultés.
3: Oui, parce que euh, on arrive dans la Grande Dépression, la crise de 29 aux états unis euh, est passée par là, elle a eu des conséquences aussi en Europe, et finalement la solidarité nationale qui s'était mise en place s'émousse petit à petit, et euh, les gueules cassées ont de plus en plus de difficultés à faire rentrer des fonds dans leur association et à se soigner.
2: Que fait l'association euh, en réaction Elle lance euh,
3: une souscription sous forme d'une loterie qui s'appelle la dette, et dont l'objectif est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'association. Et ça marche. Et oui, ça marche. Le succès est au rendez-vous. Les Français se mobilisent.
2: Aurélie Lebel, cette initiative donne des idées à l'État.
0: Il propose aux anciens combattants de se mettre avec eux. Et donc, il lance une grande souscription pour lancer une loterie nationale.
2: Alors, c'est quoi cette idée Un jeu, comme une grande loterie. Ainsi, en tentant la fortune, les Français soulagent l'infortune. Le premier tirage a lieu le 7 novembre 1933 à Paris, au Trocadéro. Comment se passe cette loterie D'abord, qu'est-ce qui a gagné alors le premier lot, c'est un petit avion,
3: donc c'est assez colossal, c'est un biplan tel que ça existe à l'époque. C'est un coiffeur de tarascon qui va le remporter et euh, le succès va être au rendez-vous. Beaucoup de Français vont souscrire, vont acheter des billets. Néanmoins, il y a un problème qui se pose assez rapidement, finalement, c'est que les billets sont chers. Ils valent à peu près 100 francs de l'époque. C'est une somme pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre de les acquérir. Et là, à nouveau, les associations d'anciens combattants vont jouer un rôle assez déterminant, en ayant une idée euh, géniale, c'est de dire on va fractionner billets en dixième et on va proposer à la vente des dixièmes de ces billets. Cette idée de génie qui est de dire ce billet cher, on le fractionne et on le vend à des prix beaucoup plus accessibles, va aussi permettre le succès qui va venir.
2: Cette première édition de la Loterie Nationale est donc un succès. Les fonds permettent de financer l'aide aux gueules cassées et cette loterie ne s'arrête pas là.
0: Effectivement, les loteries continuent dans les années qui suivent. L'État est très content des résultats et très vite, on va avoir des tirages tous les mois et des tirages pour des événements exceptionnels type Saint-Valentin ou Vendredi 13.
1: C'est arrivé hier. Hier, quand la Loterie Nationale tirait au sort son œuf de Pâques un gros lot de 55 millions. Un lot à
2: faire rêver. À ce moment-là, qui est-ce qui s'occupe de la Loterie Nationale
3: L'État prend en charge l'organisation de la Loterie. C'est lui qui s'occupe de faire en sorte qu'il y ait une sécurité juridique autour des tirages, qu'il n'y ait pas de soupçon de fraude, etc. Et il fonctionne avec l'appui des associations d'anciens combattants qui, elles, sont là pour justement fractionner les billets, les émettre et puis assurer leur notoriété auprès du grand public. Donc le
2: mécanisme, il est bien rodé. Après la Seconde Guerre Mondiale en 1945, qu'est-ce qui change pour la Loterie Nationale alors, la fin de la Seconde
3: Guerre mondiale en France, elle est aussi synonyme de quelque chose d'extrêmement structurant dans l'histoire du pays, puisque c'est la création de la sécurité sociale. Et avec la sécurité sociale, finalement, bah, les anciens combattants, ils ont une caisse, un régime général pour se faire soigner. Donc, pourquoi ces gens-là toucheraient-ils de l'argent d'un monopole public, alors que, comme les autres, ils ont accès au régime général Les gueules ils sentent bien qu'il y a une vraie difficulté, et ils essayent de trouver d'autres justifications à leur existence. Et ces justifications, ça va être la création de centres de loisirs, de maisons de retraite, d'actions de solidarité, pour des veuves ou pour des invalides de guerre, etc. Ils vont être très actifs dans leur capacité à se réinventer.
2: Aurélie Lebel, à partir des années 50, la Loterie Nationale commence à rencontrer d'autres difficultés.
0: En effet, c'est vraiment le moment où se lance le C, le PMU, en 1952. C'est un succès énorme.
2: Faites vos jeux, marquez vos chevaux, messieurs-dames, pour le tiercé de ce dimanche. Depuis qu'il est né, en 1954... Le volume des jeux a connu un essor considérable.
0: Moi
3: je me demande toujours
0: euh, ce que l'on faisait quand il n'y avait pas le QRC le dimanche. Le tiercé euh, prend toutes les parts de marché et la loterie nationale euh, commence à péricliter.
2: Dans les années 70, la loterie va donc devoir se réinventer
0: Exactement, c'est le moment où vraiment les gueules cassées vont se dire bon bah là maintenant il faut trouver autre chose, il faut qu'on trouve une porte de sortie une nouvelle solution pour se vendre. Et alors c'est très intéressant, ils vont se réunir à toutes les associations d'anciens combattants, ils vont faire le tour aux états unis en Europe, pour voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se vend bien. Et ils vont décider qu'en Allemagne, il y a un truc qui fonctionne très très bien, qui s'appelle le loto et qu'ils vont super bien et ils vont décider de le ramener en France.
3: Le 19 mai, vous jouerez au Loto. Le Loto, vous envoyez la publicité
2: un peu partout à travers la France. Concrètement, quelle est la différence avec euh, leurs anciennes tombola ou loterie?
0: Jusqu'ici, en fait, on achetait un ticket qui avait déjà un numéro et euh, s'il était tiré au sort, euh, eh bien, on gagnait. Là, euh, la personne peut euh, choisir ses numéros et, et en fonction de, du tirage, euh, si elle gagne, euh, elle a choisi elle-même ses numéros et ça, ça change les choses.
2: Un nouveau jeu avec au bout du compte l'espoir de l'argent, toujours l'argent. Et si cet espoir est déçu, il restera le plaisir de la participation. Un énorme espoir par quinzaine. bof, ce n'est quand même pas énorme. Dans les années 80, les associations d'anciens combattants continuent de jouer un rôle important dans la Loterie Nationale. Les associations d'anciens combattants,
3: ce sont des véritables professionnels de l'innovation. Dans les années 80, ils vont mettre en place les jeux de grattage qui continuent d'exister. Vous vous souvenez peut-être du Tacotac -tac et euh, ils vont ainsi, comme ça, mettre en place plein de nouveaux produits qui vont rencontrer euh, l'intérêt des Français.
2: Dans les années 80, la loterie change de nom plusieurs fois avant de devenir la Française des Jeux en 1991. À ce moment-là, elle est détenue par qui à ce moment-là, l'État
3: est au capital, mais se met en place une structuration vraiment extrêmement précise entre d'un côté l'État actionnaire majoritaire à 72 et puis de l'autre côté des actionnaires minoritaires, dont les associations d'anciens combattants deux principalement qui à L2 ont 13 du capital et puis tout un assemblage un peu hétéroclite d'actionnaires minoritaires. On trouve une mutuelle de fonctionnaires, une famille de Rohan, une PME, etc. Mais là, ce sont vraiment des participations pour ainsi dire anecdotiques.
2: En 2014, Emmanuel Macron devient ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande et il envisage de privatiser la Française des Jeux. Voilà, c'est un souhait qu'il a
3: depuis longtemps, semble-t-il. Et lorsqu'il arrive à Bercy, très vite, il parle à son cabinet et puis aux fonctionnaires de l'époque d'un projet de privatisation de la Française des Jeux, corrélé avec un projet de privatisation d'ADP aéroport de Paris.
2: Et alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça
3: parce qu'Emmanuel Macron, sa conviction, c'est que l'argent immobilisé au sein de la Française des Jeux n'est pas vraiment utile à l'économie française. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est redynamiser tout ça, dépoussiérer euh, les participations de l'État. Et son énorme argument, c'est de dire, de toute façon, la Française des Jeux rapporte un peu de dividendes à l'État, mais c'est très peu par rapport aux rentrées financières qui sont liées aux taxes sur les jeux. Et ça, que la Française des Jeux soit une entreprise publique ou qu'elle soit devenue une entreprise privée classique, ça ne changera rien, les rentrées financières de l'ordre de plusieurs milliards d'euros liées aux taxes seront identiques. Donc, allons-y.
2: Mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui au sein du gouvernement
3: non, tout le monde n'est pas d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y a même quelqu'un qui n'est pas du tout, du tout d'accord, c'est un des autres locataires de Bercy, c'est Christian Eckert, qui est le secrétaire d'État au budget, et lui, il voit ça d'un œil très, très inquiet, parce qu'il dit qu'il y a des risques de blanchiment de capitaux, d'addiction, etc. En ayant l'état actionnaire principal, on a quand même quelqu'un qui est garant d'une certaine moralité de l'entreprise, demain, si cette entreprise tombe dans les bras d'un investisseur privé, je redoute le pire en termes de pratique. Concrètement, que fait Christian Eckert Christian Eckert, il commence par s'opposer, par dire à Emmanuel Macron qu'il n'est pas d'accord. Alors, il faut imaginer le ministère des Finances, Christian Eckert et ses bureaux sont au troisième étage, ceux d'Emmanuel Macron sont au cinquième, et à un moment, donc, on organise au huitième étage une réunion entre tous les membres de cabinet, les personnels de la haute administration concernée, et là, on met tout sur la table, et ça se passe pas très bien, puisque les deux ne tombent pas d'accord. Il va falloir un arbitrage dans le bureau de Manuel Valls à Matignon, et ce sera le premier ministre qui dira, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas Racontez-nous cette réunion. À ce moment-là, dans le bureau de Manuel Valls, on trouve Christian Eckert, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et puis les directeurs de cabinet. Et donc le Premier ministre va dire qui il soutient et qui il ne soutient pas. Chacun déroule à nouveau ses arguments. Ça se joue sur un détail, finalement, parce que Christian Eckert raconte qu'à un moment, Manuel Valls l'interrompt un peu brièvement, en lui disant euh, « Dépêche-toi, on, on les connaît, tes arguments ». Et finalement, Christian Eckert, à ce moment-là, réagit mal. Ça, ça le brusque un peu, ça le choque. Et là, du coup, il va dire « Moi, si cette loi passe, je n'irai pas la soutenir à l'Assemblée nationale » sous-entendant vraiment à ce moment-là qu'il démissionnerait en fait. Sans doute que l'argument porte, puisque là, Manuel Valls décide de donner raison à Christian Eckert, décide de désavouer Emmanuel Macron, et donc il refuse la privatisation de la Française des Jeux.
2: Pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, le candidat Emmanuel Macron se prononce pour la création d'un fonds en faveur de l'innovation des entreprises.
0: Oui, en effet, c'est un de ses projets de campagne et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir booster des petites pépites françaises et d'en faire des géants. Pour financer ça, il annonce déjà que peut-être ça pourrait s'appuyer sur des actions d'entreprises que l'État pourrait éventuellement céder. Donc, ce n'est pas dit très, très clairement, mais on comprend qu'il y a peut-être des privatisations à la clé.
2: Après son élection, le 7 mai 2017, il va lancer ce qu'on appelle la loi Pacte. C'est quoi
0: Alors en fait, c'est une loi qui est portée par Bercy, par Bruno Le Maire, qui est donc le ministre de l'économie. C'est une loi qui est là pour booster les entreprises. Il y a énormément de volets dans cette loi. Et donc, il y en a un en particulier qui est consacré à ce Fonds pour l'innovation, auquel est rattachée la privatisation de plusieurs entreprises. Évidemment, à ce moment-là, les noms ne sont pas donnés, mais on sait déjà que la Française des Jeux, Aéroports de Paris, sont particulièrement dans le viseur.
2: En mai 2019, la loi Pacte est promulguée. Quelles conséquences pour la Française des Jeux C'est le coup de sifflet du début du match. C'est le coup d'envoi de la privatisation. Et vraiment, là, dès ce moment-là, la privatisation de la Française des Jeux est sur les rails Oui, c'est-à-dire que
3: derrière, il va y avoir un travail qui va concerner tant la haute administration que l'autorité des marchés financiers, etc., pour introduire d'un coup cette entreprise en bourse. Mais le dispositif législatif qui était indispensable pour le faire, ça y est, est acté.
0: Les Matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume
2: L'État français est en passe de céder l'un de ses bijoux de famille, la Française des Jeux. L'entrée de la FDJ à la Bourse de Paris, elle est fixée au 21 novembre. Mai à ce moment-là, beaucoup de Français s'inquiètent de cette mesure. Que disent d'abord les anciens combattants Il y a encore des associations d'anciens combattants dans, dans le capital de la Française des Jeux. Et vous les avez rencontrés, Mathieu Pédoli. Ils sont extrêmement euh, inquiets, ils sont euh, le pied sur le frein,
3: notamment l'amiral euh, Lacaille. C'est un personnage qu'on avait eu la chance de rencontrer, c'est l'ancien euh, commandant du Foudroyant et donc il pilotait la, la force de dissuasion nucléaire en mer, quelqu'un d'extrêmement de, euh, compétent et lui sa grande inquiétude c'était de dire on ne sait pas demain euh, qui va acheter euh, les fameuses parts dont l'état va se délester et euh, si on tombe sur euh, un actionnaire pas bien intentionné, peut-être qu'on pourra avoir déjà des dividendes moins généreux qui nous, nous servent à financer toutes les actions qu'on a pu énumérer. Plus tôt. Et donc il avait une expression qui était assez forte, tous les croque-morts vont se précipiter sur la FDJ, c'est-à-dire qu'il avait l'impression que cette entreprise, si importante pour la solidarité nationale, allait tout d'un coup être convoitée par des gens mal intentionnés qui allaient la dépecer.
2: Aurélie Lebel, dans la classe politique, il y a des opposants à gauche mais aussi à droite.
0: Évidemment, euh, l'opposition se précipite pour dire euh, on vend les bijoux de famille, c'est une très mauvaise décision. C'est une entreprise euh, que tout le monde aime et qui appartient à l'histoire de la France. Et là, on, on, on décide de la vendre pour avoir du cash flow et c'est pas possible.
2: La Française des Jeux lance la promotion de cette privatisation à venir et fait le tour des grandes villes de France. Vous avez assisté à l'un de ces événements. On appelle ça des, des roadshows
3: auxquels participe le PDG ou la PDG, en l'occurrence, pour la FDJ, même si elle a, elle a un prénom masculin, Stéphane Palaise. Donc Stéphane Palaise, elle était à l'étranger. Elle était en train de faire un roadshow auprès des grands fonds d'investissement, des, des investisseurs qui allaient vraiment mobiliser beaucoup de capital pour investir. Et puis, son numéro 2, il a fait un roadshow dans l'Hexagone, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Paris. Et donc là, l'objectif, c'est de séduire des petits investisseurs qui vont mettre de l'argent pour entrer en capital. Et donc, on se retrouve confronté à, à des Français qui posent des questions, certains extrêmement techniques... D'autres euh, extrêmement euh, naïves. Moi, je me souviens d'une question qui était rigolote. Était, euh, enfin, je pense que c'était d'ailleurs plus par provocation, mais quelqu'un qui avait demandé est-ce que les dividendes, vous les verserez en, en euros ou en ticket de grattage, par exemple Et euh, à l'époque aussi, beaucoup de gens étaient très intéressés par le dividende, somme que vous rapporte, une action dont vous êtes propriétaire, qui était autour de 64 centimes.
2: Aurélie Lebel, à la mi-octobre, une date est annoncée pour la privatisation de la Française des Jeux. Ce sera le 7 novembre. Là, que se passe-t-il dans les semaines qui suivent
0: Bruno Le Maire fait un peu la tournée des médias et l'objectif, c'est d'essayer de rendre cette privatisation populaire. On a bien compris jusqu'ici que c'était compliqué de la rendre populaire. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, euh, la privatisation va être ouverte à la souscription publique, c'est-à-dire que les Français vont pouvoir acheter des actions et il y aura un prix d'entrée qui ne sera pas très, très excessif. Il dessine un petit peu euh, la manière dont tout ça va se passer.
2: Une vraie campagne de com'. Exactement. Aurélie Lebel, avec Mathieu Pelloli, vous interviewez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en exclusivité pour Le Parisien. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là
0: c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une, une interview où il redonne exactement euh, les explications pour euh, souscrire, pour euh, les Français qui veulent acheter, les décotes, euh, les montants, etc. Et en fait, euh, on n'a pas le prix exact parce que ce prix doit rester secret jusqu'à l'annonce officielle de l'Autorité des marchés financiers. Et donc nous, on l'aura quelques heures avant. Nous, on publie à 20h45 et en début d'après-midi, on nous donne la fourchette exacte. à l'époque, euh, on nous annonce que le prix de l'action sera entre 16,50 et 19,50. ,90.
2: Les actions de la Française des Jeux sont mises en vente à partir du 21 novembre 2019, à quel prix finalement
3: C'est la fourchette haute qui finalement est retenue, ce qui est bon signe, hein. ça veut dire qu'il y a eu énormément de souscripteurs, plus de 500 000 Français sont devenus euh, petits actionnaires. Donc euh, 19,90, c'est le prix de mise sur le marché et assez vite, le prix va grimper, c'est-à-dire que l'action va prendre 18%, puis à la clôture 16%, ce qui est une excellente opération, cest euh, veut dire qu'il y a une vraie plus-value tout de suite initiale.
2: Au total, combien l'État a gagné dans cette affaire
3: 2 milliards. Vraie rentrée euh, financière pour les caisses publiques. Bon, rapporté au budget de la France, ça reste pas anecdotique, mais ce n'est pas non plus euh, une somme qui va permettre de révolutionner les politiques publiques. Mais voilà, c'est 2 milliards qui vont servir à financer euh, l'innovation et aussi à euh, diminuer un petit peu la dette. Combien l'État a, a cédé de parts L'État s'est délesté de 52% de ses parts. Il était actionnaire majoritaire à 72%, il est désormais actionnaire minoritaire à 20%. La Française des Jeux est devenue une entreprise comme les autres aujourd'hui oui, cette entreprise qui avait un destin exceptionnel et qui avait été un peu avant l'heure ce qu'on pourrait appeler une entreprise à mission, c'est-à-dire une entreprise avec un objet social extrêmement particulier, finalement devient une entreprise un petit peu traditionnelle et c'est tous les points d'interrogation qui pèsent sur son destin futur aujourd'hui, c'est de savoir si elle pourra rester un petit peu hors du commun ou si elle va devenir une de ces multinationales tout à fait
0: classiques dont la finalité
3: essentielle est de dégager du dividende pour les actionnaires.
2: Aurélie Lebel, la Française des Jeux, est devenue une entreprise comme les autres
0: Pas tout. Tout à fait en réalité parce que finalement les associations d'anciens combattants, elles restent au capital, elles restent à peu près à 14% du capital, donc c'est pas, euh, pas rien. Toutes les actions de recherche, de mécénat euh, vont se poursuivre et au départ cette association en 1927, elle avait eu un statut d'utilité publique et quelque part la Française des Jeux aujourd'hui, elle a toujours euh, cette dimension-là.
2: Merci à Aurélie Lebel et Mathieu Pelloli. Épisode conçu et préparé par Stéphane Jeuneste. production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. Code Source leparisien.fr.